0: Academy.
1: E vamos para mais um Paducast Academy. Aqui é o Henrique Padona.
0: E aqui é o Lucas Certo.
1: Aqui mais um episódio né, na quarentena. Para quem não nos conhece ainda, nós somos os fundadores da Padra do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para as startups. Então, se você tiver interesse, entra aqui no link que vai estar na descrição, um Jurídico para Startups. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem que a gente bate um papo.
0: Exatamente. É... E nossa agenda é aberta, né, Henrique? Então, literalmente, se você quiser conversar com a gente, tiver alguma dúvida específica que a gente ainda não tenha tratado aqui, ou quiser recomendar um tema também, fica à vontade para marcar um horário com a gente na nossa agenda, que é paduanceta.com agenda. Não tem mistério, lá você escolhe melhor horário, melhor data para você. E a gente consegue tirar a sua dúvida, conversar um pouquinho.
1: É isso aí. Além disso, nós temos a nossa newsletter semanal, né, Ceta? Sim, sempre
0: importante. Nossa newsletter sai toda sexta-feira junto com o Padocast Academy, né, que é esse podcast que você está ouvindo. Então, toda sexta-feira, além do episódio do Paduanceta, do Cash Academy né? que a gente tira mais uma dúvida jurídica é, você também recebe na sua caixa de entrada um e-mail com é, a estreia do episódio ou o lançamento do episódio eu sempre esqueço qual certo é, os artigos que a gente lançou no nosso site na semana, é, alguns eventos e lives para você participar. Enfim, uma série de conteúdos ali. Então, clicando em abre.ai.paduleb, você assina a newsletter, vai estar o link também na descrição e fica por dentro de tudo que acontece na Seta durante a semana, né?
1: Isso aí. Além disso, você está escutando esse episódio quando ele saiu, está rolando a nossa pesquisa sobre o cenário jurídico das startups. Então, a ideia é que a gente Entenda um pouquinho mais como as startups têm se protegido, qual a visão dos empreendedores frente aos advogados. Então, se você puder nos ajudar respondendo ou divulgando, o formulário é bem simples e bem rápido de ser respondido. Uh, o link vai estar também na descrição, jurídico de startups. Entra lá, responde, é, manda para os amiguinhos <risos> e é isso. É
0: isso. E falar e mandar para os amiguinhos. Não esquece de que, se você gostar do episódio, se você gosta do podcast, do podcast. Academy, se você acha nosso conteúdo interessante, não esquece de indicar para uma pessoa, pelo menos, que você acha que vai gostar também do conteúdo, alguém que está pretendendo empreender, alguém que já empreende, você sente que o conteúdo vai ser relevante para ele ou para ela, é, não deixa de enviar o nosso podcast, é bem simples de encaminhar, já que tem o Spotify, isso é bem relevante para gente, a gente sempre esquece de falar, mas agora a gente não vai esquecer mais, porque está anotado aqui, né Henrique? Então, é isso, é, e hoje... A gente vai falar sobre um tema bem interessante, bem relevante. É, muita gente desconhece ou não entende direito como é que funciona. A gente vai falar um pouquinho sobre a desconsideração da personalidade jurídica. né? Um nomezinho que pode parecer chato num no, no, no primeiro momento, pode, ser, pode parecer confuso. Mas a gente vai mostrar que é algo bem simples, bem claro e que é super importante para o seu e para qualquer outro negócio por aí. né? É um dos fatores mais relevantes envolvidos em um negócio e um dos fatores mais importantes que o empreendedor tem que tem em mente na hora de começar a sua jornada, né Henrique?
1: Exatamente. Então, uhum. vamos falar disso aí, né? Vamos embora. Quando a gente fala sobre o risco no Brasil e sobre a insegurança, então a gente é no ato de empreender e tá muito ligado a esse tema. A desconsideração da personalidade jurídica. Porque Sim, é esse né? instituto que permite que o patrimônio do sócio seja atingido. O que traz insegurança uh, no desenvolvimento da atividade empresarial, né? Sim. Sim.
0: É, se você para para pensar ali no, nos episódios que a gente fala sobre memorando de entendimento, de contrato social, né, se você ainda não ouviu, olha o nosso feed lá pra trás, a gente tem bastante episódio falando sobre esse momento de constituição, né, da, da empresa, do negócio a gente sempre fala que uma das questões mais importantes na hora de você se formalizar, é justamente separar o patrimônio, né? Separar literalmente o que que é seu, o que que é do seu sócio e o que que é da empresa. A empresa, ela se torna uma terceira pessoa, né? Só que ao invés de uma pessoa física, ela é uma pessoa jurídica, né? Mas com direitos, deveres, é, obrigações a serem cumpridas e tudo mais, né? Então aí que entra o ponto de se criar uma empresa, né? Ela se é, 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 um, é um reflexo ali daquela relação entre sócios, né? Dois ou mais, ou até um sócio só, mas que isso se separa da figura desses sócios e se torna algo autônomo, né?
1: Exatamente. No último episódio, nós falamos sobre capital social, né, Certo? Sim. E lá, nós falamos que o capital social é o que limitava a responsabilidade do sócio. a gente na sociedade limitada, né? Aquilo ali é o montante que você utilizou para construir a sua empresa, e é o montante que está garantido Arcar com as dívidas e as obrigações da sociedade perante terceiros, né? Então, é isso que te traz Exatamente. a proteção. O que o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica faz é retirar isso da frente, desconsiderar isso, a personalidade jurídica, essa outra pessoa que você criou para desenvolver a atividade empresarial, nesse caso aqui, né? Para atingir a sua pessoa física, a pessoa do sócio em si. Então, você não tem mais a limitação da responsabilidade. Você torna a responsabilidade ilimitada, né? Sim,
0: aí é, aí é um é bem preocupante, né, para qualquer empresa, porque é o que justamente, por exemplo, quando a gente fala também de investimento, né? A gente sempre menciona que os, o, o investidor ele quer é, trazer segurança para ele, ele quer ali, uma segurança jurídica e tudo mais. Co qual é a segurança que o investidor quer? Ele quer justamente essa segurança de saber que o patrimônio dele não vai ser atingido. Né? E aqui tá, acontece a mesma coisa, só que na relação entre os sócios e a sociedade. Né? Então é bem complicado falar disso, porque parece que vai contra o que a gente falava nos, em alguns outros episódios, né? de que a sociedade ela é feita para proteger, proteger os sócios e os seus patrimônios, né? Então a gente tem que ter em mente que a desconsideração da personalidade jurídica ela acontece em casos excepcionais, né? Ela é uma exceção. Isso.
1: É, aqui é um, é um ponto importante, Seta, porque uh, tem uma, aí vai uma galera vai chegar e vai falar Ah, é, isso daí é, é coisa do direito brasileiro, isso aí é uma jabuticaba, né? Só no Brasil que isso acontece, aqui não tem segurança jurídica e tal. Uh. Não. Acaba não.
0: com o empreendedor, né? É,
1: não é assim, né, minha gente? Uh, isso daqui é um instituto que a gente encontra uh, no direito britânico, no direito americano entendeu? Ah, em, assim, a, a origem dele, né, ah, a gente já tem isso daí é, trabalhado em outros ordenamentos, no direito italiano também foi forte, mas o problema no Brasil é o modo como isso tem sido trabalhado, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas esse é o grande problema, né? Ah, só pra gente ter uma noção do que, onde é que isso está ah, sobre o que nós estamos falando, né, ah, inicialmente essa disposição surgiu no Código de Defesa do Consumidor né? E ali é uma amplitude de quando você pode desconsiderar a personalidade jurídica, né? Fala de. Abuso de direito, excesso de poder Infração da lei, fato ou ato Ilícito, violação dos Estatutos ou contrato social ah, Quando houver falência, insolvência Encerramento, inatividade Da pessoa jurídica Provocados por má administração Então é uma coisa muito Ampla, né? Basicamente você consegue Justificar qualquer Hipótese de desconsideração da personalidade Jurídica, né? O que não é ah, Verdadeiramente O sentido desse Instituto, né? Desse instrumento que foi desenvolvido ao longo dos séculos, aí podemos dizer. Uh, e aí, o Código Civil. Ele trabalhou essa questão e, aí, em 2019, nós tivemos uma modificação, né, Seta? Buscou-se melhorar essa redação da lei para evitar a panaceia da desconsideração da personalidade jurídica, né? Então, basicamente, nós temos dois momentos, ou então, duas hipóteses em que você pode desconsiderar a personalidade jurídica e atacar os bens dos sócios, que seria o desvio de finalidade e a confusão patrimonial patrimonial, né? E aí, uma coisa interessante que foi uma inovação aqui legislativa foi ah, o que é esse desvio de finalidade, né? E aí ele fala aqui, é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, tá bem claro, se você estiver tentando lesar algum credor ou praticando um ato ilícito, você tá desviando a finalidade da pessoa jurídica, né? Uh, confusão patrimonial É a ausência de separação de fato Entre os patrimônios da pessoa jurídica E da pessoa física Então se você está utilizando A conta da sua pessoa jurídica Para pagar as suas contas pessoais Você tem ali uma confusão clara Uh, você utiliza o dinheiro como você quer, não existe uma divisão, não existe nada, um controle maior, uh, você claramente uh, se encaixa nessa questão de confusão patrimonial. Você está correndo o risco uh, de ocorrer uma desconsideração da personalidade jurídica, né?
0: Sim. É, se você parar para pensar num exemplo, né, para deixar bem claro, vamos imaginar hum? que eu e o Henrique aqui somos sócios, né, de uma startup chamada Padua Seta. E uh, se a gente pensa que essa startup ela tem uma dívida ali de 10 mil reais, né? Mas a Padua seta só tem o um patrimônio de 2 mil reais. Então, em tese, esses 8 mil reais, eles é, só podem... É, eu e o Henrique, reformulando, eu e o Henrique a gente só poderia responder por esses 8 mil reais caso a gente incidisse em um desses pontos que o Henrique mencionou, né? Caso a gente fizesse um desvio de finalidade ou se a gente tivesse uma confusão patrimonial. Por exemplo, a gente usa a conta da Padua Seta para pagar contas pessoais nossas, né? Ou então a gente ali utilizou a pessoa jurídica ou seja, a Padua seta só para conseguir lesar algum credor nosso, né, de cunho pessoal então, quando houver algum desses pontos ou desvio de finalidade ou confusão patrimonial aí sim você pode pensar em desconsiderar que existe uma Padua seta e atingir o patrimônio direto dos sócios, né, aí que tá a desconsideração da personalidade jurídica, né Henrique é, o que às vezes é levado ao pé da letra, ao ponto da pessoa achar que sempre que houver uma dívida que extrapola Ali a capacidade da pessoa jurídica né, de realizar o pagamento. Dívida que eu dou como exemplo, né mas é, sempre que houver, sempre que extrapolar esse ponto, em qualquer situação os sócios deveriam pagar essa dívida, o que não é o caso. né A gente vê que é, uma, é, é só em casos excepcionais, ou seja, só quando, como diz o, o Código Civil, quando houver desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Né?
1: Exatamente. E essa nova redação né, do, do artigo 50 para quem quiser dar uma olhada, Uh, do Código Civil, diz que essas obrigações vão ser estendidas aos bens particulares dos administradores ou dos sócios, beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Então, agora nós temos que comprovar que houve um benefício direto ou indireto do abuso, e o abuso entendido como desvio de finalidade ou confusão patrimonial, da pessoa jurídica, né? Então, uh, a matéria ela tá cada vez mais madura, digamos assim, que agora é uma questão uh, dos tribunais começarem a aplicar isso, né Ceta? e aí falando sobre tribunais, eu acho que dá pra gente começar a falar sobre essa panaceia uh, do uso da desconsideração da personalidade jurídica, né.
0: Sim, é, foi isso, justamente isso que trouxe esses problemas e essas confusões quando a gente pensa em desconsideração da personalidade, né por exemplo, a gente pensa nos tribunais trabalhistas e a gente via muitas decisões que, mesmo quando não havia um desses requisitos ali que o Henrique mencionou, né, de confusão patrimonial ou de vídeo de finalidade, mesmo assim, a personalidade jurídica era desconsiderada, porque a gente estava falando ali de créditos que envolvem é, salário, então a gente fala ali da, da importância do salário, da essencialidade do salário, que é uma, do, do que é o salário para uma pessoa, então isso fazia com que os juízes acabavam desconsiderando ainda quando não houvesse esses critérios né, é, formalizados ali na, na relação. Então, e como o Henrique mencionou antes, né, no Código de Defesa do consumidor também tinha uma lista extensa, né? Não era só desvídeo finalizado de confusão patrimonial, era uma série de outras coisas que basicamente tirava o caráter de exceção, né, Henrique? Eram tantas exceções que se tornavam quase regra ali na relação entre, entre consumidor e, e fornecedor, né? Então, assim, isso é algo que vem desde os anos 90, né? Eu acho que mais forte desde o do Código de Defesa do Consumidor, para cá, que foi trazendo quase que um esvaziamento né, do que seria a desconsideração da personalidade jurídica, que era basicamente desconsiderada é, a qualquer momento e por qualquer motivo. né. E essa alteração que o Henrique falou, que vem de 2019 para cá, do Código Civil, né, trazendo esses critérios mais bem definidos e tudo mais, eles foram feitos justamente para tentar retomar esse caráter de exceção, da desconsideração e trazer um pouco para os trilhos. Né? E lembrar sempre que aqui a gente tenta chegar no meio termo. né. A gente quer evitar abusos dos dois lados, né? A gente não quer desencorajar ninguém a empreender e, ao mesmo tempo, a gente não quer também premiar alguém que abusa ali da personalidade jurídica, né? Então, é tentar chegar num meio termo que é, talvez seja difícil, sim, mas que tem que ser buscado, né?
1: Exatamente. Um outro, um outro fator legal né, que ajudou nisso, etc., foi a criação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A gente não vai ficar escorrendo aqui sobre essas questões técnicas, mas no passado a personalidade jurídica era desconsiderada no próprio processo principal, digamos assim, né? E aí, com o Código de Processo Civil de 2015, criou-se um incidente, né? É como se criasse-se um outro processo, entre aspas, né? Conectado com aquele principal para você discutir essa questão da desconsideração da personalidade jurídica. Então você tem a possibilidade de se Defender a parte tem que uh, comprovar uh, fielmente ali que existe esse abuso, né? Então, esses alguns fatores legislativos acabaram por uh, ajudar ou tentar melhorar esse ambiente de negócios e trazer mais certeza, né, para o empreendedor e também para o sistema como um todo, né? Se a gente não tem esses fatores muito claros, tudo vai ficando mais difícil. Um ponto interessante, linkando com o último episódio, seta, a gente tava fazendo uns estudos aqui, e um doutrinador indicou algo muito interessante, né? Que... Talvez essa panaceia da desconsideração da personalidade jurídica uh, ganhou muita força no Brasil porque nós não levamos a sério a composição do capital social. Uh, como aquele número parece ser basicamente fictício ele não garante nada, se aquilo ali que deveria garantir os terceiros não está sendo levado a sério, então uh, vamos passar por cima dessa proteção, que é a pessoa jurídica, e atacar o patrimônio dos sócios, que é o único jeito de se fazer valer o cumprimento das obrigações e das dívidas, né? A... Ah... Tanto é que a gente falou que em outros países, uh, quando você atinge um determinado patamar do seu patrimônio líquido em relação ao capital social, por exemplo, se você tiver só 50% do seu capital social inicial, a sua empresa é encerrada. Você entra num processo de falência ali e acabou, né? para quê? para garantir as obrigações que a pessoa jurídica toma. Como no Brasil a gente não tem isso, uh, talvez esse instituto fique esvaziado e a proteção jurídica fique mais esvaziada ainda, né? É, exatamente.
0: É, pra quem ainda não ouviu o episódio sobre capital social, eu recomendo bastante, né? Um episódio bem interessante, bem bacana, que foi o último episódio. Então, confere aí no feed pra você entender um pouquinho mais sobre isso que o Henrique falou, né? Que é super importante, que talvez seja justamente uma ligação. A gente deixa de lado um pouquinho, o capital social vira só um número simbólico, mas isso acaba tendo uma consequência, né? Talvez essa tudo isso que a gente falou aqui sobre esse problema com de a desconsideração da personalidade jurídica tem a ver com esse esvaziamento do que seria o capital social, né? Então, uma coisa sempre vai linkando com a outra, né? A gente não tem tanta ponta solta assim quanto a gente imagina, né? Um, um, uma, uma questão ali deixada de lado pode levar a outra, que é muito prejudicial para o empreendedor, né? Então, uhum. enfim... O que é... só
1: mostra a relevância do jurídico na vida dos empreendedores e das startups, né? Então... Fica Sim. ligado aí. Uh... É. Cara, acho que a gente falou bastante, né? Hum... Sim. O que, o que você tem que guardar na sua mente? Se houver desvio de finalidade daquela pessoa jurídica ou confusão patrimonial, a proteção que a pessoa jurídica te confere vai ser afastada e os seus bens particulares serão utilizados para saudar as dívidas e as obrigações que você contraiu como pessoa jurídica. Então, cuidado.
0: É, exatamente.
1: Uh, e agora é chegado ao momento mais esperado, né, Seta? Das indicações ou sugestões para os nossos ouvintes. Qual que é a sua indicação da semana? Espero que não seja sobre morte.
0: Eu, eu vou indicar aqui... Um, um canal do YouTube Que eu não sei se eu indiquei ainda Mas uhum. se eu indiquei Fica uma dupla indicação, né? Que é o canal do James Hoffman Já indiquei, Henrique? Uh -uh. Não? não? Tá bom Não que é, me lembre
1: James... Já são muitos episódios Mas não que me lembro.
0: Tá bom, então é, James Hoffman é um barista E ele foi campeão mundial Em algum ano aí Ele tem um livro chamado O Atlas Mundial do Café
1: vou fazer uma perguntinha Diga. Existe um campeonato mundial de baristas? Existe, acho que mais de um, na verdade Que loucura
0: é. Tá bom. E é bem interessante, cara. Um dia eu vou te mandar um vídeo de como é uma competição pra você ver. É bem mais interessante do que a gente pode imaginar. <risos> é... Não é só alguém fazendo café. Ele tem que explicar o porquê de cada procedimento dele, onde ele quer chegar e tudo mais. Tem toda uma questão histórica e técnica por trás. Mas enfim, ele foi... Na verdade, agora eu não lembro se ele foi campeão ou se ele foi finalista. Finalista, com certeza, né? Mas... E que ele começou a fazer isso. Ele tem um livro chamado O Atlas Mundial do Café, que eu não tenho, mas tipo, bem famoso. E ele tem um canal do YouTube, né? O canal do YouTube é James Hoffman mesmo. E além dele ter um sotaque britânico lindíssimo, <risos> é, ele tem uma didática muito, muito legal assim é, é muito comum eu ver o vídeo, os vídeos dele e nos comentários ter gente falando assim... Eu nem gosto de café, nem sei porque eu tô aqui, sabe? De tão legal que é a didática dele e ele explica passo a passo o que deve ser feito... Qual é a diferença entre uma coisa e outra... Qual tipo de água você deve usar no café e por quê... E ele testa tudo, então ele fala assim... Olha, um dia me falaram que é melhor usar água assim... E aí eu testei exatamente dois cafés em iguais condições e eu não vi nenhuma diferença... Enfim, é bem interessante porque é sempre bom você ver conteúdos que saiam um pouco da superfície, né? E aí, o dele, além de sair da superfície, ainda é gratuito. Tá lá no YouTube, ele sempre bota um vídeo novo e ele fala que ele é o cientista maluco do café, sabe? Brincando assim, mas é, é bem interessante de ver. Pra quem gosta de café, principalmente, né? Pra quem não gosta, assiste um, que já consideraram ele às vezes em alguns comentários, sempre tem alguém falando assim, nossa, esse cara aí tem voz de ASMR, né? <risos> pra quem gosta de ouvir uma... Uma, uma conversinha de café para dormir pode ser uma boa mas o canal é muito legal é... eu fui fazer café aqui aí, pô, comprei uma chaleira legal e tal, só que não consegui fazer como ele faz, porque me demandaria muito tempo, então
1: <risos> muito tempo <risos>
0: da técnica, sabe aliás, Henrique, não demandaria nem muito tempo, é, são exatamente 3 minutos e 30 segundos pra fazer o café perfeito lá na técnica dele no V60. 3
1: minutos e 30 segundos, cronometrado.
0: Só que assim cara, para o pessoal entender o nível de, de profundidade que ele entra, é assim, olha, nos 10 primeiros segundos você se faz isso, com tanto de café, tantas gramas de água, enfim é, é uma loucura, mas é interessante de ver, é bem legal e ele é muito gente boa, um senso de humor aí bem 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 debochadinho, como eu gosto, então fica aí a recomendação.
1: Excelente, muito bom, ainda bem que não falamos sobre morte dessa vez, né? Não, é... não imagino nem...
0: no final fala assim, infelizmente ele faleceu <risos> na última semana
1: <risos> oh, ai, yeah. ai minha indicação da semana vai ser o projeto sem embargo, certo? Projeto sem embargos. Excelente. Não poderia deixar passar essa oportunidade na última sexta-feira, né? Mas foi publicado no domingo, domingo dia 12 de julho. Nós batemos um papo lá com o Pedro Cunha e o projeto sem embargos ele é um grupo de pessoas interessadas em política, em direito, né? Que estão criando ou desenvolvendo com conteúdo rico podemos dizer assim, sobre essa temática né, é, são textos críticos uh, com base no direito né, sobre os acontecimentos políticos no Brasil e no mundo, vale a pena dar uma conferida, o Instagram deles é cheio de, de charges sobre esses momentos, eles têm alguns vídeos no canal do YouTube, o último né no dia 13 que saiu foi o nosso papo, eu, Seta e o Pedro Cunha, então vale a pena dar uma conferida lá, o link vai estar tá aqui embaixo, uh, vale pena já aí projeto uh, dos amigos. Excelente. É isso, né? É isso. Deixamos então. Valeu. Valeu.
0: Edição Guilherme Gadini.